0: RCF. Ma plus grande fierté, c'est peut-être d'avoir fait de cette ville une ville euh, équilibrée. Le fait de l'avoir fait euh, plus belle, plus performante, plus dynamique, ça c'est bien pour
1: une ville qui pleure l'un de ses plus grands maires, Gérard Collomb, est mort samedi après un an de combat contre la maladie. L'ancien maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur, aura profondément changé la ville. RCF Lyon lui rend hommage ce matin avec une matinale spéciale. Émission spéciale. Jean-Baptiste Cocagne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h30 aujourd'hui pour revenir sur le parcours de Gérard Collomb, ses réalisations, ses succès et ses échecs également. Depuis sa mort, les hommages se succèdent, des Lyonnais sur les marchés jusqu'à l'Elysée. Le président Emmanuel Macron estimant que les Lyonnais sont orphelins d'un maire digne successeur d'Edouard Herriot. Le président de la République qui sera d'ailleurs présent à Lyon mercredi pour les obsèques de Gérard Collomb à la Primatiale Saint-Jean. Et d'ici là, Aujourd'hui, à partir de 13h et demain, le cercueil de Gérard Collomb sera exposé au public dans la cour de l'hôtel de ville avec registre de condoléances. Pendant cette matinale spéciale, vous entendrez des témoignages, des archives et des réactions pour se souvenir de Gérard Collomb qui a dirigé cette ville pendant près de 20 ans entre 2001 et 2020. Et avec nous en studio, plusieurs invités. Le premier d'entre eux, c'est Georges Kepenekian. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller municipal de de Lyon, ancien maire de Lyon également. C'est vous qui avez remplacé Gérard Collomb à l'hôtel de ville quand il a été ministre de l'Intérieur de mai 2017 à octobre 2018. Vous avez longtemps été dans son équipe municipale. C'est surtout un ami cher que vous perdez. Gérard Collomb, il avait vraiment la ville de Lyon chevillée au cœur plus que quelqu'un d'autre
2: Plus, je ne sais pas, mais en tout cas chevillée. Il n'est pas né à Lyon, mais il a. Un chalon sur soi. Il, il, il a adopter la ville et la ville l'a adoptée par la suite. Gérard, euh, dans les années 80, on pensait pas qu'il puisse être maire euh, de cette ville qui était sans trop droite. Euh, euh, C'était même une petite euh, moquerie. Gérard aurait pu tenter pour sa carrière politique d'aller ailleurs, mais il a voulu rester dans cette ville et gagner cette ville avec ses idées. Je pense que ça, c'est... Dans, dans la vie politique, c'est... Ça s'est un peu perdu et je crois qu'il faut, faut le signaler. Donc, il, il aimait, il connaissait tout, chacune des rues. On pouvait, se dans, dans une réunion, on disait, mais enfin, qu'est-ce qu que vous allez me faire là entre la rue qui va, entre le cinquième et le neuvième, il y a un petit passage là qu'il faut qu'on préserve. Il connaissait sa ville, mais de fond en comble, parce
1: que c'était aussi un bosseur euh, infatigable. Vous étiez chirurgien-urologue à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, engagé dans la cause arménienne, mais vous n'étiez pas un politique. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre Gérard Collomb à l'époque Ah ben,
2: d'abord. Très tôt, il avait souhaité que je, je le rejoigne, des 2000 hommes, et on était en train de finir la construction de, de Saint-Joseph-Saint-Luc, euh, qu'il avait d'ailleurs largement euh, soutenu, et qu'il a soutenu par la suite. Euh, mais euh, c'était cette amitié, et vous savez, on, Gérard Collomb a on s'est croisés dès les années 72 73 euh, c'était le début de, de de la de la défense de la cause arménienne à Lyon avec euh, on sortait pour les 24 avril pour la première fois des salles obscures pour être dans dans la rue et
1: Mais quel est le, le trait de caractère qui vous a convaincu chez lui
2: Ah ben il était jaurétien. Il avait cette, ce sens de de combattre les injustices, toutes les injustices et euh, la, la, le soutien aux Arméniens, comme il a soutenu, bien sûr, d'autres causes. Et quelque chose de constitutif chez lui, c'est son socle euh, de, de l'engagement politique, c'est euh, de, de traiter, de lutter contre toutes les injustices. Et euh, c'était pour moi un, une grande joie d'être à ses côtés.
1: Je vous propose d'écouter la réaction des Lyonnais hier matin après le décès de Gérard Collomb. Charlotte Monjibaud est allée promener son micro dans les Halles Paul Bocuse, un lieu que Gérard Collomb fréquentait évidemment régulièrement.
3: Bah, beaucoup de tristesse, de la surprise. Je ne savais pas qu'il était malade. Et c'est vrai qu'il a marqué aussi la présence Macron. Oui, c'était triste.
4: C'est un grand homme qui disparaît et une grande perte à la fois pour Lyon, mais aussi au niveau national, je pense. Entre ce qu'il a fait pour Lyon, qui est important en termes de restructuration, en termes de plan de développement euh, économique et surtout point de vue en tant que tel, et puis les responsabilités qu'il a eues au niveau national dans des périodes pas simples, en tant que ministre de l'Intérieur et autres. Donc c'est un, un grand homme français.
3: Et ben moi je suis hyper triste parce que je pense que c'est euh, quelqu'un qui a fait énormément de choses pour Lyon, qui a fait changer notre ville, qui a amélioré des quartiers qui étaient des no man's land, qui sont devenus des très très beaux quartiers, donc bravo Gégé
1: voilà, bravo Gégé, c'était l'un de ses surnoms euh, évidemment. Peut-être un mot sur ces derniers jours, Georges Kepenekian, on le savait malade. Gérard Collomb avait choisi de révéler au public l'an dernier être atteint d'un cancer de l'estomac. Ses apparitions publiques étaient devenues de plus en plus rares euh, ces derniers temps. Dans quel état d'esprit est-il parti
2: Écoutez, je ne peux pas trop euh, aborder cette question, mais je pense que comme toujours dans sa vie, il a affronté. Il a affronté, il a, je pense, compris à un moment que la médecine ne pourrait pas euh, le guérir. Ce qu'il a cru d'abord, avec sa, son optimisme profond, en lui. Et, et je pense que qu'il s'est replié sur lui-même, considérant que l'essentiel, c'était ce, ce retour sur lui. C'est un peu comme ça que j'ai perçu... Euh, à mon retour, j'étais en Arménie il y a trois semaines. Je lui laissais un message pour dire que ça restait un sujet de, de discussion entre nous, s'il voulait que je lui, je lui en parle. Et là, voilà, ça ne s'est pas fait. Et je pense qu'il est, il est, il avait aussi une très très grande lucidité, Gérard, en, en toute chose. Donc, je pense qu'il a affronté aussi ce moment avec. Courage, détermination et sûrement
1: sérénité. Et il est parti avec une sédation profonde. C'est ce qu'a indiqué sa femme Caroline Collomb à l'hôpital Lyon Sud. Quelle image vous avez envie de garder de lui aujourd'hui
2: <rire> Tellement d'images. Sa, sa, sa manière très particulière de, de cultiver l'amitié sans jamais céder à la facilité. C'est toujours un homme d'exigence qui a pu... Donner de temps en temps cette idée qu'il était autoritaire, mais en fait il était exigeant. Il fallait pas venir lui parler d'un dossier en ne connaissant pas ou n'en en connaissant que la moitié. Vous preniez le risque, qui vous pointe sur un, sur un sujet. Donc c'était exigeant et, 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 et respectable. Donc un homme, j'allais dire profondément humain, les autres l'intéressaient quel que soit leur, euh, leur grade ou leur niveau, il, il, il aimait les autres. Et ce n'était pas fin Ah mais jamais de la vie. Il faut, vous voyez les témoignages, il faut avoir suivi des campagnes, ou pas des campagnes d'ailleurs avec Gérard dans la rue, et il, il s'arrêtait, il, il discutait. C'était l'homme le plus abordable, parce qu'il n'était il, il, il pas au-dessus, il ne il travaillait pas... Pour lui, il travaillait pour eux, pour les autres, et c'est ce qui lui a donné cette énergie fantastique pour métamorphoser cette cette ville et pas seulement cette ville. Euh, J'ai je, je, fait plusieurs déplacements internationaux avec lui. C'était il emmenait Lyon, il emmenait des des, des les gens de l'économie, des entreprises, il emmenait des universitaires, et il emmenait des gens de la culture. Pour lui, Lyon c'était ses trois au minimum ses trois bras. Et il avait là aussi l'idée que Lyon soit, retrouve une vraie place, comme elle a pu l'avoir il y a bien des siècles.
1: Lyon et l'attractivité, on va y venir dans quelques instants avec Bruno Bonnel, notre invité qui va nous rejoindre en studio. Mais d'abord peut-être un mot sur le parcours politique, véritablement, Gérard Collomb était un homme politique pendant 46 ans sans interruption, de mars 1977 jusqu'à sa mort finalement, il a été conseiller municipal de Lyon. Et donc, Johan Fress raconter Gérard Collomb, c'est en quelque sorte raconter 50 ans de politique locale
5: oui, Jean-Baptiste, le natif de chalon sur saône a toujours été passionné par la politique. Une passion concrétisée en 1971 en adhérant au Parti Socialiste. Candidat malheureux aux législatives de 1973, Gérard Collomb devient finalement conseiller municipal lyonnais en 1977 à 30 ans, puis député à 34 ans en 1981, faisant de lui le plus jeune député de France à l'époque. Gérard Collomb attendra 2001 pour ravir la mairie centrale à Raymond-Barre et à la droite. Il façonne alors l'image d'un maire bâtisseur, la réhab la modernisation du quartier de la Confluence, la mise en place des premiers véloves, la transformation de la Pardieu en quartier d'affaires connu pour ses grandes tours, la requalification des berges du Rhône des chantiers qui lui valent d'être réélu par deux fois à la tête de la ville. Et à ses responsabilités locales s'ajoute celles du pays, sénateur socialiste de 1999 à 2017. Il décide alors de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle, un soutien qui lui vaudra les foudres de son parti qui quittera pour En Marche. Sa nomination comme ministre de l'Intérieur en mai 2017 est à la fois une consécration pour cet enfant d'ouvrier et un arrachement à sa ville de Lyon qu'il doit quitter. 16 mois plus tard, craignant que la gestion lyonnaise ne lui échappe, il démissionne du gouvernement pour retrouver l'hôtel de Ville Lyonnais et ses terres d'attache. 2020 sera l'élection de Trot. La vague verte s'empare de la mairie de Lyon et de la métropole et met fin aux 20 ans de règne local de Gérard Collomb. Le point final d'une longue carrière politique qu'il terminera comme conseiller municipal et métropolitain d'opposition.
1: Merci beaucoup, Johan Fraisse, pour ce parcours retracé de Gérard Collomb. Georges Kepenekian, vous avez été l'un de ses directeurs de campagne en 2008. Vous avez été adjoint à la culture et aux grands événements pendant le deuxième mandat. Premier adjoint aussi à la culture pendant le troisième mandat. Quel homme politique était Gérard Collomb C'était un vrai animal
2: Oh, j'aime pas ce terme. Non, je n'aime pas ce terme. C'était... La, la, encore une fois, la détermination. C'était un réformiste fondamentalement. Euh, il, il aimait beaucoup citer euh, Jaurès. Je le disais tout à l'heure pour dire que on, on, on va vers l'idéal en partant du réel. Et, et il avait aussi. Euh, euh, beaucoup travaillé le saint-simonisme, c'est-à-dire comment produire d'abord de la richesse, puis la distribuer, et pas la distribuer, j'allais dire n'importe comment, mais la distribuer avec des vrais, des vrais objectifs. Donc c'est ce qui l'a amené à naviguer dans, dans la vie politique, entre son socle, j'allais dire, de, de doctrine et, et idéologique, et euh, les applications. La ville, c'était un de ses grands, grandes visions, la ville doit être un lieu de rassemblement, un lieu qui, qui permet à toutes les sensibilités d'être là. La ville ne peut pas être dirigée
1: avec une, une unique doctrine, parce que... Il faut rassembler les citoyens. Vous nous parliez du Saint-Simonisme. Euh, le lien avec le monde économique, c'était un lien fort aussi euh, de Gérard Collomb. Bruno Bonnel nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire général pour l'investissement chargé du plan France 2030. Ancien député La République en Marche de Villeurbanne. Vous êtes également entrepreneur, euh, connu notamment pour avoir créé euh, la société de jeux vidéo Infogramme qui avait fait le choix d'installer son siège dans le 9e arrondissement quand Gérard Collomb en était le maire, dans le quartier de l'industrie. On, on va d'ailleurs l'entendre parler de cela dans quelques instants. Ce lien avec le monde économique, il était vraiment fort pour Gérard Collomb C'était un des piliers de, de sa gestion finalement Oui, il était
6: d'ailleurs assez spectaculaire parce qu'il avait installé d'abord un un système que moi j'ai toujours qualifié de mèche courte hein, entre les décisions euh, locales, politiques euh, et administratives et les entrepreneurs. Et puis euh, une vision euh, très en avance sur ce qu'ils voulaient faire. Euh, l'industrie, le quartier de l'industrie est devenu un quartier du numérique, euh, euh, la chimie euh, est devenue euh, le quartier du scien, des sciences de la vie, euh, là où il y avait des automobiles on a fait du développement durable, donc toujours quelqu'un qui avait un, un pas d'avance et qui allait chercher cette expertise euh, auprès des, des, euh, des entrepreneurs. Et c'était un paradoxe que c'était un homme, on le savait tous, de l'être, euh, Quelqu'un qui pouvait lire euh, Virgile euh, dans le texte et en même temps curieux de tout, des technologies, des avancées euh, euh, et de l'innovation.
1: Je vous propose d'écouter justement euh, Gérard Collomb, ce qu'il disait à notre micro dans l'émission version originale en février
0: 2021. À l'époque, moi, j'étais assez entreprenant. Donc, euh, je téléphone à tout le monde, tous les entrepreneurs. Dès que je voyais euh, quelque part qu'il y avait des gens qui voulaient des locaux, venez euh, dans le 9e arrondissement. C'est formidable. C'est un arrondissement en ruine en fait. Mais je leur disais que c'était formidable et euh, j'essayais de les attirer. Et arrive comme ça, donc Bruno Bonnel avec Infogramme, va arriver ensuite Jean-Michel Olas avec la Cégide, le pâté avec Cédou, Bocuse qui vient installer l'Ouest et petit à petit, cet arrondissement commence à ressembler à quelque chose. Raymond Barr trouve que finalement c'est pas mal ce que je fais et donc le samedi et le dimanche il a toujours des amis ministres, anciens ministres, ambassadeurs qui viennent à Lyon et il me téléphone en disant, ah monsieur Colomb, vous savez, avec sa voix. Oh, Monsieur Coulomb, est-ce que je pourrais venir visiter votre arrondissement Et donc, on va ensemble. Et petit à petit, il y a une sorte d'amitié qui se tisse entre nous. Et évidemment, euh, au moment où euh, vient l'élection de 2001, cette amitié avec Raymond Barr euh, va m'être très utile. Je ne le saurai qu'après, mais il va avoir dit à tout le monde. Vous savez, ce Gérard Coulomb, il n'est pas si mal que ça, finalement.
1: Comment avait-il réussi à vous convaincre de venir dans le 9e arrondissement, Bruno Bonnel Cet arrondissement en ruine, comme il l'avoue lui-même En fait, il avait une technique.
6: Sa technique, pour moi, en tout cas, c'était de m'emmener à l'auberge de Lille, sur l'île Barbe, et, et à la fin du repas, de me dire déjà qu'il fallait qu'on. Au début du repas, c'était une mairie qui était très bien gérée, donc on n'allait prendre qu'un plat, hein. il fallait être prudent. Puis ensuite, d'emmener sur les lieux et, et de raconter ce qu'il voyait. Et D'ailleurs c'était assez spectaculaire, vous avez des, des dizaines de reportages, vous voyez Gérard Collomb expliquer ce que sera une friche, ce que sera un terrain vague, ce que sera un quartier, et en fait il racontait ça, il le racontait avec beaucoup de faconde et, et en fait on se laissait embarquer. Donc, euh, moi, je pense j'ai pris la décision à peu près cinq minutes en disant Oui, ouais, c'est bah, évident qu'il faut être au bord de l'eau, euh, dans un quartier nouveau, il faut le réinventer. Et je pense que tout le monde a été séduit de la même manière, euh, aussi bien Jean-Michel Olaz, dont il parle, qui était notre voisin, que, que Jérôme Sédou, qui est quand même mettre à l'époque un multiplexe de cinéma dans ce quartier-là, il fallait vraiment avoir beaucoup d'imagination pour l'oser.
1: Au moment de sa disparition, euh... Qu'est-ce que vous retenez de tout ce, ce compagnonnage avec Gérard Collomb
6: bon, bah D'abord, j'ai, très personnel, j'ai comme beaucoup de gens euh, euh, un immense chagrin parce que c'est quelqu'un qui est compté beaucoup dans ma vie. Moi, vous savez, souvent on dit, oh, dit « est-ce que vous avez des mentors ?» euh, Quand j'ai fait le bilan un petit peu, quand j'ai appris cette très triste nouvelle, je dis finalement c'était probablement mon mentor. A savoir que c'est quelqu'un qui qui a donné euh, l'infogramme le... n'aurait pas eu la même couleur s'il si... ne m'avait pas fait oser justement euh, fabriquer les péniches dans le neuvième et dire on va faire des défis euh, parce que ce bâtiment était très moderne il avait déjà de la, les péniches la... c'est le nom du siège en hein, ouais, du siège hein, c est, c est des il avait déjà des, de la géothermie il avait... on, on on avait mis une, une forêt à l'intérieur du bâtiment enfin c'était déjà très écolo euh, et puis en politique il m'a quand même pris par la main pour euh, pour m'emmener euh, euh, là où je suis euh, aujourd'hui.
1: C'était euh... un visionnaire, véritablement Oh Oui, pour sa
6: ville, c'était clairement un visionnaire. Et puis malheureusement, et eux, attention de ne pas le récupérer pour ça, mais c'est quelqu'un qui avait quand même bien senti les évolutions de société et, et qui veillait, comme l'a dit Georges Kepenekian, qui veillait à rassembler. Euh, en fait, il, il, a, il avait cette alchimie assez magique de trouver des équilibres pour que tous aillent dans un projet commun. Donc, euh, le, on, on pouvait avoir des idées et des idéaux sans être dogmatique, sans, être, euh, sans rejeter l'autre et au contraire, il cherchait à intégrer. Donc ça, c'était aussi une belle vision et, et je pense c'est ça qu'il va falloir retenir de lui. Ce n'est pas euh, finalement euh, euh, des, des phrases dans lesquelles j'ai déjà entendu euh, « il avait raison, on va se retrouver face à face » ou je ne sais pas quoi. Euh, il avait beau dire ça, il disait « oui, mais on va tout faire pour que ça n'arrive pas et qu'au contraire,
1: les gens se rassemblent de plus en plus ». Le rassemblement, le dialogue, c'est aussi ce qu'il a voulu créer avec les religions à Lyon. Et pour en parler, on accueille un troisième invité dans cette matinale spéciale, le père Christian Delorme. Bonjour père. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes délégué du diocèse de Lyon pour le dialogue interreligieux. Vous avez côtoyé Gérard Collomb pendant plus de 40 ans. Quels souvenirs il vous laisse ce matin
4: bah, plein de choses comme Georges Kippin qui est bonne de le dire quoi euh, c on, on retient d'abord l'homme euh, l'humanité de l'homme moi je, je l'ai connu euh... Euh, encore candidat à la députation en, en 80 je le connais je crois depuis 1979 hein, avec sa moustache il, il faisait très enseignant euh, de gauche hein, ce qu'il était euh, qu'il était euh, et puis et puis voilà je, je, je on on, on a eu des liens pendant, pendant toutes ces années euh, je n'étais pas j'étais pas un intime mais on, on avait toujours beaucoup de je crois de plaisir à se rencontrer moi j'ai j'ai des souvenirs très personnels je, je me souviens par exemple euh, quand j'avais été décoré de Légion d'honneur, c'est Azouz Begag qui me l'avait remise. Il était à ce moment-là un peu fâché qu'Azouz Begag, donc il n'est pas venu, mais euh, il m'a invité au restaurant. Euh, donc ça me le Je me souviens aussi, quand ça, ma mère est décédée il y a dix ans, euh, j'ai eu la surprise à l'église de voir une énorme gerbe de fleurs de la part du maire de Lyon. Euh, voilà, c'est des choses qui, qui, qui marquent, qui montrent, qui montrent l'humanité de cet homme. Euh, euh, il avait, on vient de le dire je, je crois que ce, cet homme, c'est vrai que Jaurès était, était une grande figure pour lui Edouard Heriot, et finalement il a été vraiment un digne successeur d'Edouard Heriot parce qu'Edouard Heriot c'est 50 ans pratiquement de vie politique lyonnaise euh, on a parlé de Saint-Simonien et je crois qu'il faut parler du personnalisme chrétien mmh. Euh, parce qu'il a été très attaché, et donc il a fait ses études euh, avec, avec Jean études, Lacroix, voilà, qui était son professeur. Exactement, au lycée du parc, et, et il a été très marqué par Jean Lacroix, qui était le disciple de Mounier. Euh, Jean Lacroix, dont il a fait mettre une plaque à, à l'immeuble où Jean Lacroix vivait, euh, dans le troisième arrondissement. Il a été très marqué aussi par Louis Thomas Achille, qui était une autre grande figure lyonnaise, euh, euh, qui euh, a, pour qui il a fait faire euh, prendre la décision d'une euh, voix qui, qui devrait finalement apparaître. Voilà, et je crois que cet homme, c'était il était vraiment un, un, un humain, moi je crois que c'est le terme d'humaniste qui est, est bien dans la tradition de l'humanisme lyonnais.
1: Gérard Collomb, il avait créé aussi une instance de dialogue entre le maire et les représentants des neuf religions présentes à Lyon, le groupe Concorde et Solidarité, après euh, l'incendie de la synagogue de la Duchère, c'était en mars 2002. Euh, Gérard Collomb qui ne cachait pourtant pas son appartenance à la franc-maçonnerie est-ce que c'était un homme euh, pétri de religion finalement, euh, questionné par le rapport à Dieu ben,
4: Je viens de rappeler son attachement à la tradition du personnalisme chrétien euh, c'est un homme qui était sûrement marqué par, par euh, ses racines chrétiennes, familiales, euh, toutes simples. Euh, alors après, le secret de, de, de sa foi, je n'en sais rien. Hein. Mais euh, il, je sais, par exemple, ses liens forts avec le père Max Bobichon. Il a fait baptiser ses, ses derniers enfants avec, avec par Max Bobichon. Euh, donc, c'est un homme qui, je crois que c'était vraiment, un, 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 on l'a dit, un homme de rassemblement, mais au sens fort du terme, c'est-à-dire que c'est un homme de la fraternité. Euh, j Gérard qui a eu le souci que, que cette ville euh, rassemble les uns et les autres. Puis à Lyon, je crois qu'en effet, ça c'est une vieille histoire, euh, euh, Lyon est peut-être la seule ville... <rire> où euh, il y a euh, des liens euh, fraternels, si j'ose dire, entre euh, toute une partie de l'âge maçonnique et les responsables religieux. C'est une vieille histoire.
1: Et finalement, vous représentez avec ce plateau ce matin, Georges Kepenekian, Bruno Bonnel et père Delorme. Finalement, son modèle à la lyonnaise qu'il a tant vanté, Gérard Collomb, où les élites politiques, religieuses et économiques œuvrent ensemble pour le bien commun. Est-ce que... Finalement, Gérard Collomb, c'était un homme libre aussi, Georges Képenekian, euh, quitte à parfois être isolé. Alors libre, alors je
2: pense que c'est le, le bon terme. Euh, cette forme de liberté, jamais euh, inféodée à qui que ce soit ou à quelque idée qui serait dogmatique, toujours en... En, en recherche, toujours avec le, le, le souci, Christian vient de le dire, euh, c'est pas le c'est pas le religieux, c'était les racines de cette ville qu'il cherchait euh, et, et et les racines de cette ville et la manière de vivre dans cette ville et de, de chercher des convergences. Alors, tous les extrêmes peuvent exister, mais tout le monde doit pouvoir se parler. C'était encore une fois, faire de, de cette ville, et il l'a dit tout à l'heure, une ville euh, équilibrée, et, et l'équilibre, ça veut dire que tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Donc la liberté jamais inféodée, euh, quand ça pouvait gêner, à, à l'approche de la convergence. Et ça, ça, je pense que ça l'a ça marqué. Et peut-être qu'à un moment... Euh, le monde a changé, le monde changeait, peut-être un peu plus vite et que le modèle à la Lyonnaise tel que il l'avait malaxé, métabolisé, proposé et fait, permis la transformation de cette ville, peut-être que là, nous tous, autour de lui et avec lui et lui, euh, peut-être que là, cette, cette nouvelle forme de liberté, il, il fallait franchir un, un palier, je, 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 je sais pas, je... Je suis vous savez c est, c est, c est ça. les moments difficiles de, 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 de depuis 2019 sont sont ont marqué aussi cette ville donc euh, euh, mais je crois que profondément libre, profondément attaché à garder une ville. S'inscrit, je me souviens, il avait invité Saskia Sassen, qui est une grande, un grand penseur, et, et, et qui disait ce qui compte dans une ville, dans sa place, c'est son identité. Cultivez
1: vos identités. Bruno Bonnel, est-ce que il y avait aussi une forme de fascination de Gérard Collomb pour le monde économique Il était en relation proche avec beaucoup d'entrepreneurs, lui le fils d'ouvrier euh, qui euh, révisait euh, ses cours le matin euh, auprès de son père, à l'atelier euh, directement. Est-ce qu'il y avait un peu un côté fascination Est-ce que vous ressentiez ça chez lui Non, je crois
6: qu'il y avait surtout une, fasc... <coughs> <Pardon>. <coughs> une fascination pour le progrès, euh, c'est-à-dire de se dire que, euh, comment on allait améliorer la qualité de vie euh, euh, des gens, que ça soit une qualité de vie environnementale, que ça soit une qualité de vie de euh, parce que l'économie marche en mieux il y avait un meilleur, euh, une meilleure possibilité de partage de la valeur. Donc il y avait une fascination pour ce qui allait quand même faire basculer le monde dans le 21 e siècle. Et d'ailleurs, moi je pense qu'il a vraiment été euh, euh, le maire qui, qui a fait basculer euh, Lyon dans le 21 e siècle et qui, quand on regarde quand même les grandes fonctions économiques qui aujourd'hui euh, sont principales, euh, sont essentielles à Lyon, euh, on est bien dans les grandes lignes euh, de, justement, cette bataille environnementale, la médecine nouvelle qui est, qui est fondamentale. Et, et moi, qui ai, qui ai l'honneur de piloter un plan France 2030 sur lequel on subventionne énormément de, de chercheurs et d'innovateurs sur toute la France, euh, il faut rappeler systématiquement que, que Lyon est, est vraiment sur les podiums dans de très nombreuses catégories. Et ça, c'est aussi par cette stimulation constante à, euh, à, aux entrepreneurs, aux innovateurs euh, qu'on a trouvés à Lyon, et bien évidemment aux chercheurs et aux universitaires également.
1: Les funérailles de Gérard Collomb auront lieu à, à la Primatiale Saint-Jean, mercredi à 11h. Vous pourrez sans doute les suivre en direct sur RCF Lyon si vous ne pouvez pas vous rendre sur place. Quel hommage à la hauteur pour Gérard Collomb Ce sera ma dernière question pour tous les trois. Euh, père Delorme, euh, selon vous, ça doit ressembler à quoi
4: je crois que la cathédrale, ça s'imposait d'une certaine manière, parce que c'est un des lieux aussi euh, emblématiques de, de, de cette ville, un lieu qui, qui est marqué par l'histoire. Euh, et puis, ce que je souhaite, c'est que le, le peuple de Lyon, dans toutes ses dimensions, puisse lui rendre hommage bah, dès à présent et jusqu'au dernier moment.
1: Georges Capénéquier, est-ce qu'il faut euh, baptiser une avenue Est-ce qu'il faut euh, rebaptiser un lieu, Gérard Collomb
2: oui, probablement. Je pensais un peu tôt, mais il y a mille manières de, de laisser la, la trace. Vous savez, les, les grands maîtres en chirurgie, en médecine, euh, étaient en fait... On en parlait parce que les élèves faisaient la... On parlait pendant des années, vous voyez, euh, si on prend euh, la, la vie des Mérieux, c'est parce que Charles Mérieux a été un disciple de pasteur et que les choses se sont enchaînées. Donc moi, je crois que ce qui compte, c'est de garder une mémoire vivante. Euh, attendons un peu pour le figer dans, dans une rue, sûrement, je, je, je serais je, je serai complètement d'accord. Mais, mais là, parlons de lui, parlons de ce qu'il a fait. Euh, Parlons-en de manière très ouverte, comme il aimerait qu'on en parle, avec euh, les, 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 les succès et, et les réserves. Je, je pense que c'est ce serait la plus belle manière, après l'hommage, Christian vient de le dire, de la plus haute autorité de notre pays euh, jusqu'à tous les Lyonnais les plus simples. Ce ça sera ça, l'image euh, la plus belle. Bruno Bonnel, même question. Oui, bah je, on va, je vais
6: faire des redites, mais je crois que, que l'essentiel, c'est effectivement... Euh, de garder l'image d'un homme politique qui était, euh, qui était très euh, finalement différent. Et même si avec ses, aussi bien son, son éclat de rire que ses colères, euh, euh, ou ses froides ou, ou chaudes d'ailleurs, euh, il avait cette détermination qui parfois euh, manque un peu. Et ce courage qui, dont il faut se rappeler. Donc euh, le meilleur hommage à lui, à lui rendre, c'est se rappeler surtout euh, euh, bah, du chic type qu'il était.
1: Il va rester à, à vos côtés Gérard Collomb, forcément, à tous les sûr. trois
6: oh, bah, Oui, évidemment... Oui.
1: Hein, Évidemment. De quelle manière Qu'est-ce qui vous laisse, allez, un mot qui vous laisse pour terminer cette émission Il suffit de, de, de marcher
4: dans la ville pour penser à Gérard Collomb. Mm.
1: Continuons.
6: Et Bruno Bonnel. Euh, je n'ai j'ai trop de mots. <rire>
1: Merci en tout cas à tous les trois d'avoir pris le temps de passer par les studios de RCF Lyon. La matinale spéciale consacrée à Gérard Collomb continue avec dans 10 minutes un retour sur son parcours et puis à 8h des nouveaux invités. Nous recevrons notamment le professeur Jean-Louis Touraine et Isabelle Sabran qui est chef qui a été chef du protocole pendant 5 maires et pendant 34 ans et qui a servi sous Gérard Collomb. Elle nous expliquera aussi les coulisses de la fonction. Restez branché sur RCF Lyon. Tout de suite, c'est le journal national de RCF. On se retrouve dans une dizaine de minutes. A tout à l'heure. Bonjour à tous. Matinale spéciale consacrée à la mort de Gérard Collomb ce matin sur RCF Lyon. L'ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur s'est éteint samedi à 76 ans des suites d'un cancer de l'estomac à l'hôpital Lyon Sud. Maire transformateur et humaniste. Il aura jamais Marqué à jamais l'histoire de Lyon a réagi son successeur à la mairie de Lyon, Grégory Doucet. Les drapeaux de l'hôtel de ville sont en berne et le cercueil de Gérard Collomb sera exposé au public dès aujourd'hui à partir de 13h. Une immense figure de la politique lyonnaise s'est donc éteinte. Il aura passé près de 20 ans à la tête de la ville, mais pas que. Retour sur la carrière politique de Gérard Collomb avec vous ce matin, Johan Fraise. Bonjour Johan.
5: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors Gérard Collomb a véritablement dédié sa vie à sa ville Lyon.
5: Oui, Jean-Baptiste, un bâtisseur. De 2001 à 2020, pendant 19 ans et 3 mandats à la tête de la ville, le socialiste Gérard Collomb multiplie les chantiers et les avancées. La mise en service des premiers vélos en 2005, la requalification des berges du Rhône en 2007, la transformation du quartier de la Pardieu en quartier d'affaires au poids européen, mais aussi la réhabilitation, la modernisation du quartier de la Confluence. Des responsabilités qu'il cumule avec son mandat à la tête de la métropole de Lyon, dont il impulse la transformation en 2015. Sans compter ses mandats en tant que conseiller municipal dans l'opposition, mais aussi en tant que maire du 9e arrondissement lyonnais, avant de briller la mairie centrale.
1: Alors une carrière politique locale, mais des mandats aussi
5: nationaux. Oui, une carrière politique nationale hein, qui aura démarré tôt pour le natif de chalon sur saône Encarté au Parti Socialiste en 1971, il devient député du Rhône dix ans après, à seulement 34 ans en 1981. Il s'agit alors du plus jeune député de France. Un siège qu'il occupera jusqu'en 1988 après avoir occupé les bancs de l'Assemblée. Il occupera également ceux du Sénat à partir de 1999 et pendant 15 ans. Et longtemps oublié hein, dans les compositions des gouvernements de gauche, il est finalement nommé ministre de l'Intérieur en 2017 après avoir soutenu le candidat Emmanuel Macron dans sa course à l'Elysée. Un soutien et une nomination qui lui attireront les foudres de son parti qu'il quittera pour La République En Marche. Puis sa relation avec Emmanuel Macron s'envenime. Il donne alors sa démission en 2018, 16 mois seulement après sa nomination.
1: Oui, et d'ailleurs, ce soutien à Emmanuel Macron symbolise bien un homme aux positions qui ont parfois étonné, même dans son propre camp à gauche. Oui, son passage du Parti Socialiste à La
5: République En Marche en est le témoin. Gérard Collomb a pris des positions qui ont bousculé ses alliés, l'ont parfois isolé en tant que maire dès son élection en 2001. Il développe notamment la vidéosurveillance dans la ville, faisant de Lyon la ville la plus équipée en la matière après celle de Nice, dirigée par la droite, une position jugée à l'encontre de celle de son camp socialiste. Il défrait à nouveau la chronique en affichant son amitié et son soutien enfin à son homologue montpellierain Georges Frêche qui venait d'être exclu du Parti socialiste. Gérard Collomb, un homme voué à sa ville, mais aussi à son pays, et qui n'a pas hésité à prendre certaines positions, qui ont pu parfois surprendre.
1: Eh bien, merci beaucoup, Johan Fraisse, pour ce récapitulatif de la vie et du parcours politique de Gérard Collomb. Je vous rappelle que son cercueil sera exposé au public dès aujourd'hui à partir de 13h et jusqu'à demain avant des obsèques qui seront célébrées à la primatiale Saint-Jean. Ce sera mercredi à 11h et vous pourrez bien sûr suivre en direct cette cérémonie sur RCA FLYON. Notre matinale spéciale continue. Je vous donne rendez-vous dans moins de 20 minutes à 8h pour continuer à évoquer la figure de cet ancien maire emblématique de Lyon, Gérard. Vous
0: voyez, une des choses dont je me rappelle. À la Duchère, quelqu'un me demande, mais finalement, la gauche au pouvoir, tu y voyais quand même la gauche, etc., dit, qu'est-ce que ça a changé pour nous Et moi, je me dis, à ce moment-là, si un jour je suis maire de Lyon, je veux que les gens me disent, ça a changé pour nous.
1: Gérard Collomb est mort samedi, l'ancien maire de Lyon pendant près de 20 ans laisse une marque forte, quasi indélébile sur cette ville dont il a accompagné le changement tout autant qu'il l'a suscité. RCF Lyon lui rend hommage ce matin avec une matinale spéciale pour revenir sur la vie de ce maire emblématique de la ville. Émission spéciale. Jean-Baptiste Cocagne. Et suite de cette matinale exceptionnelle, donc, pour évoquer la vie de Gérard Collomb, décédé des suites d'un cancer de l'estomac samedi. Il avait lutté contre cette maladie qu'il avait choisi de rendre publique il y a un an. À nouveau, depuis 8h, vous êtes peut-être avec nous, mais si vous venez de nous rejoindre, nous allons entendre des archives de Gérard Collomb, des réactions, des témoignages, grâce également à des invités, deux invités qui sont avec nous en direct, en studio. Tout d'abord, le professeur Jean-Louis Touraine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes professeur de médecine, ancien député, socialiste, puis macroniste comme Gérard Collomb. Vous avez été un long compagnon de route de Gérard Collomb. Vous avez été maire du 8e quand lui était dans le 9e. Puis vous avez été son premier adjoint à la mairie centrale de 2001 à 2014. Et à vos côtés, Isabelle Sabran, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peu de gens vous connaissent car vous aviez un rôle de l'ombre à la mairie de Lyon. Pendant 34 ans, vous étiez dans les coulisses en tant que chef du protocole. Vous allez nous expliquer en quoi ça consistait. Et de 89 à 2022, vous avez servi cinq maires.
7: Absolument.
1: Michel Noir, Raymond Barre, Georges Kepenekian, Grégory Doucet et donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, Gérard Collomb. Alors peut-être une première question à tous les deux. Quelle image euh, ce matin vous avez envie de retenir de Gérard Collomb, professeur Touraine
8: Oh ben C'est une image de quelqu'un qui a beaucoup su rassembler. Euh, il est parti, comme vous l'avez indiqué, de la gauche plurielle. Nous étions effectivement chacun maire d'un arrondissement, lui du neuvième, moi du huitième, Et dans ces arrondissements, on avait des adjoints qui appartenaient à, à tous les courants de, de la gauche. Mais on s'était l'un et l'autre. Et lui, probablement encore davantage, élargi vers le centre. Et lui-même avait tout de suite compris qu'il était important de rassembler rassembler tous les gens qui, dans le centre droit, avaient démontré leur, leur absence de sectarisme vis-à-vis -vis des socialistes et surtout leur volonté de faire avancer la ville. Parce que c'était un grand économiste qui avait vraiment l'idée que sa ville devait progresser sur le plan économique pour davantage rayonner et devenir une vraie métropole européenne. Et il a réussi et c'est l'image que j'en garde, c'est celle d'un grand-mère. Alors après, il y a tous les éléments de, de l'homme, puisque, vous l'avez dit, j'ai eu un long parcours avec lui, et c'est bien entendu, en, en pensant à tout cela, que que maintenant j'éprouve des, des émotions et une tristesse particulière, parce que c'est la perte d'un ami qui, qui est en compagnon de route de longue date, mais... Euh, je pense qu'il ne faut pas être submergé par la tristesse, il, il faut surtout penser à, à toute cette image positive de la ville à laquelle il a contribué. Euh, une il ville a dont il est... a
1: pendant, façonné euh, pendant véritablement oui, 20 une,
8: ans. Une ville dont il était amoureux, évidemment, mais surtout très proche de ses habitants. Et il n'hésitait jamais à aller dans tel ou tel café, dans tel ou tel bouchon, parler directement avec les gens les plus simples pour entendre. Les souhaits, les besoins, les nécessités de, des Lyonnais de toutes les classes sociales. Isabelle Sabran, vous, vous étiez son. Enfin, c'était votre employeur,
1: Gérard Collomb. c'était pas euh, un, un collaborateur politique. Euh, quel employeur était-il finalement
7: Alors tout d'abord, je voudrais exprimer toute ma sympathie pour Caroline et puis les enfants et petits-enfants de Gérard Collomb. Et si je parle de sa famille, c'est que c'était un boss qui était famille. Et en fait, quand on travaillait avec lui, il était très exigeant, parfois coléreux, mais il avait beaucoup de cœur et, euh, et c'était comme une grande famille. Euh, il vous arrivait un problème familial, et il était toujours présent, il vous appelait, il vous soutenait. Donc ça, euh, c'est vraiment quelque chose que je garderais Gérard Collomb. C est, c est, c est, il était proche des gens, il avait de l'affection pour eux et, 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 et il savait le témoigner. Ça, c'est vraiment quelque chose que je garde en, en moi de ces longues années avec Gérard Collomb.
1: Emmanuel Macron, le président de la République, a réagi en disant que les Lyonnais sont orphelins. C'est le sentiment qui vous habite aujourd'hui
7: Absolument. Je veux vraiment, Gérard Collomb, il avait euh, en dépit de, de, de vraiment de son travail intense, c'était un énorme travailleur. Hein, il connaissait tout par cœur. Il bossait ses discours. C'était absolument incroyable. Il avait un lien particulier avec chacun de, 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 du personnel de la ville. Il aimait les gens. Je crois que c'est vraiment quelqu'un, si je dois définir euh, Gérard Collomb, c'est quelqu'un qui aimait les gens. Vraiment.
1: Jean-Louis Touraine, comment ça s'est passé, le fait que vous le rejoigniez Vous étiez médecin, pas forcément
8: politique, mais vous vous êtes retrouvé au Parti Socialiste, c'est ça Oui, enfin, au début, je n'étais pas dans le Parti Socialiste, parce que ça m'énervait de voir ces petites batailles fratricides. Vous vous souvenez, il y avait des courants et, et, et les gens se divisaient. Donc j'étais avec des valeurs sociales, comme beaucoup de médecins, euh, « Mais je voulais pas être dans, dans la machinerie, dans l'appareil, dans les combats politiciens. » Et puis après, au bout d'un moment, euh, les choses se sont calmées, donc je suis rentré dans... Dedans. Mais oui, comment ça s'est passé Il est venu me voir un jour à l'hôpital, Edoario euh, et il m'a dit euh, « Est-ce qu'on peut parler ?» On a déjeuné dans un restaurant juste à côté de l'hôpital Edoario. Euh, il avait entendu parler de moi par, par la presse, par, par les, 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 les réalisations médicales que que j'avais pu à l'époque faire. Et il m'avait dit « Bon, euh, j'ai entendu dire que vous avez appelé à voter pour François Mitterrand. » On s'est tout de suite tutoyé, d'ailleurs. Mais enfin, bon, le, le premier repas, pas. On, on, a, on se vous voyait. premier repas. « Vous avez appelé à voter pour François Mitterrand. Euh, nous sommes proches. Euh, Est-ce que vous voudriez me rejoindre pour pour la ville de Lyon, pour vous engager ?» euh, ben, Je lui ai dit euh, « C'est quelque chose que, évidemment, je, je peux considérer avec intérêt. J'ai une famille qui s'est... Euh, » De certaines façons, mon père et d'autres impliqués dedans, donc j'avais cette fibre de vouloir euh, m'engager, mais je lui dis, vous savez, je suis quand même beaucoup occupé par mon métier, un, un, un service hospitalier très actif, un laboratoire de recherche, des cours à la faculté, euh, donc je peux pas m'impliquer à temps plein. Et donc il me dit, non, non, mais euh, je vous demande juste euh, d'être une aide, et ben, venez donc euh, vous inscrire dans ma liste au, du 9e arrondissement. Je dis, je veux bien mais, au municipal, mais le neuvième, je connais pas bien. Moi, je suis là, ici, dans le huitième arrondissement, tout le temps. Je connais tous les problèmes ici. D'ailleurs, il y avait, à l'époque, plusieurs facultés de médecine dans le e arrondissement, et puis des euh, hôpitaux, cliniques, autres établissements. Donc, il est vraiment venu vous chercher, il vous a convaincu. Voilà. Quoi. Et donc, je lui ai dit, euh, ben, d'accord, mais je veux être dans le huitième arrondissement. Et donc j'ai à ce moment-là rencontré des militants du 8e arrondissement qui ont été d'accord pour m'offrir la place de tête de liste, comme comme on dit, c'est-à-dire être le premier de la liste qui se présente et celui qui, lorsqu'on est élu, se retrouve maire de l'arrondissement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans le 8e et pour lui dans le 9e. Et donc on a à ce moment-là entrepris un, un, un long cheminement en commun, mais après il y a un autre épisode, mais je ne sais pas si j'ai le temps de vous le Alors, on, on va avancer dans cette émission, on verra si on pourra y venir. Je vous propose
1: d'écouter Najat Vallaud-Belkacem, euh, ancienne adjointe de Gérard Collomb euh, Elle est entrée dans la vie de Gérard Collomb par euh, sa femme par Caroline, dont elle était euh, camarade de promotion euh, à Sciences Po et l'ancienne ministre, euh, pendant la présidence de François Hollande, évoque ce qu'elle a euh, appris aux côtés de Gérard Collomb C'était euh, dans l'émission version originale de RCA en janvier dernier.
3: C'était tellement magique. Fin 2002, début 2003, travailler à ses côtés, un grand-mère bâtisseur. Enfin, franchement, j'en ai un souvenir vraiment superbe. Gérard Collomb, il, il a quelque chose pour lui qui est, waouh, une détermination sans faille, honnêtement. Faut, il faut se rendre compte de ce que c'est. Avant de devenir maire de Lyon, il avait tenté un certain nombre de fois, en se donnant pour le coup totalement à cet engagement politique qui était le sien. À chaque fois qu'on le disait au fond du trou, etc., il a su rebondir, revenir. Oui, il y a quelque chose qui le porte et qui est de l'ordre de la ténacité, une force qui est quand même assez inouïe. Donc ça, je pense que ça vous apprend forcément des choses. Hein. Ma foi, c'est quelqu'un qui savait être déterminé, et puis je le disais, un maire bâtisseur, passionné par le modelage de sa ville, et ça, ça m'a appris beaucoup.
1: Isabelle Sabran, qu'est-ce que vous avez appris aux côtés de Gérard Collomb
7: J'ai énormément appris, hein. ça a vraiment été l'apogée de ma carrière. Euh, Gérard Collomb euh, et ça m'étonnait pas les propos que vous avez tenus Monsieur Touraine, il savait créer une équipe, il savait déceler les talents et il savait euh, vous rendre meilleur. Et, euh, et moi, j'avoue que euh, c'est vrai que j'étais responsable du service relations extérieures protocole, mais avec lui ça a pris une dimension euh, supplémentaire. C'est-à-dire que Lyon on, explosé, on a euh, accueilli le monde entier, on a euh, inauguré euh, des rues, des écoles, des crèches, mais c'était une activité incroyable et on était tous derrière lui, et on bossait comme des dingues. Et, euh, et j'avoue qu'en termes de protocole, euh, je pense que je suis passé un cran au-dessus, notamment avec la visite du président chinois, où ça a été à un moment Incroyable, Xi Jinping, c'est ça C'était... Anon, non Oui, oui, c'était Xi Jinping. Enfin, on en a eu trois avec Gérard Collomb. Mais Xi Jinping, ça a été euh, la, la visite d'État qui a commencé par Lyon. Hein, parce qu'on avait développé l'Institut euh, franco-chinois. Donc c'était incroyable. Et euh, oui, il a permis à chacun euh, et bah de, de, de développer son talent. Et ça, je lui en suis extrêmement reconnaissante.
1: Jean-Luc Touraine, qu'est-ce que vous avez appris véritablement aux côtés de Gérard Collomb
8: Oh, j'ai beaucoup appris. Et euh, je dirais, comme comme ça vient d'être évoqué, que c'était un homme très travailleur, très consciencieux, très rigoureux et qui était très exigeant avec lui-même et avec les autres. Et je crois qu'on pouvait tous lui pardonner d'être exigeant avec ses collaborateurs dans la mesure où il l'était beaucoup avec lui-même. Euh, étant médecin... Et, et pendant ces longues années de cheminement commun, évidemment, il m'a parlé souvent de ses problèmes de santé. Il me demandait de faire ses ordonnances et tout ça. Et je peux vous dire, sans trahir aucun secret, qu'il a eu plusieurs problèmes de santé pendant toute cette période. Jamais personne n'a rien vu. Jamais personne n'a rien su de, de, de beaucoup de ces problèmes-là. Sauf quand il était hospitalisé. Mais tous les autres problèmes. Et donc, euh, il les résolvait avec les moyens qui lui permettaient de rester debout. Et il demandait euh, à ce qu'on puisse lui procurer, euh, grâce au progrès de la médecine, la possibilité d'exercer son travail. Son travail primait sur tout, y compris sur sa propre santé. Des fois, nous avons été obligés de lui dire, il faut t'arrêter. Je me suis encore un épisode, c'était la fois où on m'avait remis la Légion d'honneur. Il était là, à côté de moi, dans le mérite du 8e arrondissement. Et au moment où on se serre la main, je sens que sa main était brûlante. Mais brûlante. quarante 42 fièvres. Il dit, qu'est-ce tu as ah, il me dit, j'ai un peu mal à la, au ventre. Ah, je lui dit, attends, on va faire la cérémonie, là, tout de suite. C'était euh, Madame Guigou, qui, qui, qui officiait. Et puis, après, tu me parleras de ça. Bon. Il a fallu l'hospitaliser vite. Et si on n'avait pas été rapide, il aurait eu une péritonite. Hein. Et il a fallu, à ce moment-là, qu'il soit traité rapide. Je ne donne Donc pas il de détails médicaux. Je, je ne fais que dire ce que, la, la que lui-même avait dit euh, oui. publiquement. Mais le, le, je, je n'en dis pas davantage. Mais je veux dire que, pour lui, pour lui... Son travail et sa mission, son devoir, ah. primait sur tout. sur tout. Et il est vrai que c'est quelque chose qui est une belle leçon, parce que c'est un, une exhortation à devenir toujours meilleur, toujours plus engagé. Et puis, alors, je vais quand même vous raconter le, le deuxième ah, rapidement. épisode. De, euh, rapidement. 2001, 2001, comment nous accédons à la mairie Bon, il y avait un certain nombre de gens réunis autour de nous, mais ce n'était pas évident. Une ville qui avait été longtemps plutôt au centre droit, et là, euh, c'est une équipe de arrière. gauche. Mmh. Bon, eh bien, nous avions eu euh, chacun nos activités dans nos arrondissements, chacun d'un côté et de l'autre avait autour de lui des personnes qui voulaient pousser un petit peu son, 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 son maire, euh, et, et, et donc, à un moment donné, on a même été euh, euh, l'objet d'un vote pour nous départager, savoir qui ambitionnerait la, la, la ville de Lyon. Donc, donc Jean-Louis Touraine
1: et Gérard, Gérard Collomb, c'est ça. Et, Vous étiez et donc, adversaire à ce moment-là pour, pour la pas primaire. Adversaire, euh... Pas adversaire. Non,
8: non, pas adversaire. Nous étions tous les deux. Voilà. Et c'est même pas concurrent. C'était moi. Et, et, et moi, je me suis pas beaucoup impliqué. J'avais une activité professionnelle haute qui me prenait énormément. Et euh, je n'avais pas la même détermination que lui à ce moment-là, parce que euh, je ne voulais pas euh, quitter mon activité professionnelle médicale. Et, et, et donc, bon, le, le, les choses se sont faites. Le hasard a voulu, ou les circonstances, qu'en réalité, euh, il l'a emporté, mais de quelques voix à, à peine. Et alors qu'il avait déployé une activité énorme pour essayer de, de s'assurer de, de cela. Et, et, et donc... Euh, ça a développé entre nous une sorte de solidarité, de respect mutuel qui a fait que, vous l'avez peut-être noté, il n'y a jamais eu une parole de moi contre aucune de ses décisions, ni de lui contre aucune de mes activités. Et, et on a toujours été main dans la main et solidaire. Et, et, et ceci parce que, donc après ce, ce départage, qui a été très heureux pour Lyon et les Lyonnais, je dis sans, sans, sans fausse modestie, parce que lui était prêt à être meilleur. Moi, à cette époque-là, je n'étais pas du tout prêt. Et il était prêt. Je eh bien, vous... je, vais vous dire, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il me dit, donc, juste avant 2001, il me dit, euh, il faut qu'on déjeune, comme toujours à Lyon. Donc, on était au carreau, je ne sais pas si vous connaissez cet établissement, euh, un petit repas provençal, euh, accompagné d'un de, de, de verre de... de euh, de Alors, alors et, on va et, aller rapidement euh, bien, si alors, vous Le, le résultat bien. Oui. ça a été qu'il m'a dit Qu'est-ce que tu veux ben, Je lui ai dit écoute c'est toi qui dois être le maire c'est toi qui dois, ça. Et moi, je t'assure de mon soutien total. Alors, il me dit, dans ces cas-là, tu seras mon premier adjoint et tu t'occuperas des choses les plus difficiles et les plus importantes pour les La sécurité, ce qui passé. les déplacements, les liens avec toutes les mairies d'arrondissement, majorité, et opposition confondues, et de maintenir la cohésion de tout ça. Eh bien, je, je pense que c'était une belle preuve de confiance. J'ai essayé d'en être digne. Et je pense que euh, le fait qu'on ait été solidaires nous a permis d'être élus. Parce que voilà, si y avait eu pour la moindre division, on n'aurait pas été élu. Jean-Louis je suis
1: obligé de vous, vous interrompre. Euh, J'aimerais qu'on entende les Lyonnais, justement. Euh, Corentin Dubois est allé à recueillir l'avis des Lyonnais en presqu'il, c'était hier. C'est rigolo parce que j'ai plus euh, le côté, euh, quand il était
9: ministre de l'Intérieur, que le côté lyonnais, moi, du coup.
7: Il a fait beaucoup de choses pour Lyon. Qu'est-ce qu'il a fait C'est pas lui qui est euh, l'origine de
3: l'ON, non En vrai, les quais, bon, c'est quand même plutôt euh, quelque chose de chouette. Enfin, avant, euh, c'était des parkings, euh, là, c'est quand même plus agréable.
7: Rien de particulier
4: à part les véloves, le rétrécissement des routes.
3: Il n'est pas l'origine aussi de les fêtes de Lyon, le 8 décembre
9: C'est un personnage de Lyon. C'est le plus grand maire qu'on ait eu, après Michel Noir.
3: Oh bah ça me fait quelque chose parce que c'est quelqu'un de vraiment emblématique pour la ville, dans la solidarité, dans l'humanité, dans les projets innovants. Et vraiment, c'est un emblème.
7: Il faut lui rendre hommage, bien sûr, c'est un Lyonnais, c'est quelqu'un qui a apporté énormément de choses pour Lyon, et il faut lui rendre un énorme hommage. On a euh... la place des Jacobins, et pourquoi pas une place pas, euh, Gérard Collomb.
3: Faire par exemple un parc au niveau d'un endroit où il y a de la verdure, euh, avec sa plaque, hein, l'hommage de Gérard Collomb, je pense que ça serait le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre.
1: Voilà, pour les idées d'hommage, ça viendra sûrement dans les mois, voire les années prochaines. Isabelle Sabran, vous qui avez été chef du protocole, on le disait, vous avez connu un, un Gérard Collomb en back-office dans les coulisses. C'était un homme qui avait beaucoup d'humour. Ça, on le savait pas forcément dans l'homme public.
7: Ah oui, alors Gérard Collomb avait énormément d'humour. D'abord, il était très enthousiaste tout le temps. Et puis, euh, c'était quelqu'un, oui, qui avait énormément d'humour. Moi, je l'ai vu retourner des salles entières où l'atmosphère était un petit peu tristou. Et euh, il faisait une petite blague où il avait... Un humour très particulier et, et, là, et les gens partaient d'un éclat de rire. Il savait vraiment euh, euh, oui oui, faire euh, toucher les foules par son humour euh, et sa joie de vivre. Il était très enthousiaste et, et vraiment, il avait une joie de vivre absolument incroyable. Il, il dévorait la vie à plein dents. tout l'intéressait. Mais c'était incroyable, tout l'intéressait Festival Lumière, il est allé à fond Il aimait beaucoup ses Ça créé avec ses lui, lui. Ça ça s'est créé avec lui j'entendais a little bit of a pas créé Lyonnais les a lyonnais bit of a little a été a été de, de France. Alors il était, mais à fond, il s'intéressait à tout. Il y a eu les nuits sonores, il y a eu, mais il, il était incroyable parce qu'il était très polyvalent. Il s'intéressait à tout et avec un enthousiasme. Donc il nous entraînait dans son enthousiasme. Et c'est vrai qu'on donnait tout avec lui. Hein. On bossait comme des dingues. Sur
1: le côté éclectique, je vous propose d'écouter Dominique Hervieux. Elle a été euh, directrice de la Maison de la Danse et de la Biennale de la Danse de 2011 à 2022. Et elle se souvient d'un Gérard Collomb, un élu avec un vrai intérêt pour la culture.
10: C'est un homme de culture assez classique. Il venait aussi, lui, des lettres anciennes. Donc, il était très cultivé. Mais à la fois des goûts assez classiques et à la fois une vraie ouverture d'esprit. Dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui sur le plan artistique, on sentait la sympathie qu'il avait pour les gens qui inventaient. L'innovation, l'invention, la création. Et tout ça, il était... Euh, très très à l'écoute, très vraiment admiratif. Et quand j'ai travaillé par exemple sur le fameux musée guillemets qui devait devenir les ateliers de la danse, les discussions euh, qu'on avait avec l'architecte étaient euh, passionnantes. Il comprenaient euh, euh, les enjeux, pourquoi faire comme ci, pourquoi faire comme ça. Et, et vraiment, euh, il s'attardait sur euh, l'imagination des créateurs.
1: Voilà, un homme bâtisseur, un maire bâtisseur, c'est ce qui sera resté aussi avec Gérard Collomb. Peut-être un lieu qui, pour vous, vous a marqué plus qu'un autre, euh, qu'il laissera derrière lui, Jean-Louis Touraine Les Berges du Rhône.
8: Cette promenade, euh, ancien parking devenu... Euh... Oui, oui, ça a été un combat important. Euh, il a tenu bon tout le temps, malgré certaines réserves au début, puisque ça supprimait tout un euh, euh, nombre de places de stationnement qui ont été petit à petit organisées en souterrain. Mais c'était vraiment créer un lieu où les où les Lyonnais puissent euh, se promener euh, le, le, le soir, le week-end, et où les jeunes puissent se rassembler. Parce que ce qui vient d'être dit est très très vrai. Il avait une culture classique, c'était un professeur de lettres classiques. Euh, il n'étalait pas sa culture, sauf en privé, où il faisait part de, de ses connaissances, mais, mais il ne l'était jamais une sorte de pudeur de ne pas dire « j'en sais plus que vous » sur le latin sur les les, les les grands auteurs classiques donc il il ne l'affichait pas mais il avait une grande culture et c'était ces racines là qui lui permettaient ensuite de pouvoir être dans une modernité modernité extraordinaire où où, où il, euh, il il s'intéressait à toutes les choses euh, de des nouvelles générations pour une forme de culture euh, presque avant-gardiste. Donc, c'est vraiment tout à fait étonnant. Et puis, ce que Isabelle Sabran disait tout à l'heure, c'est vrai que tout ça a été matiné d'une sorte d'humour permanent. Mais son secret, enfin, un de ses secrets pour son humour, c'est qu'il avait un immense sens de la self-dérision. Il était capable de rire de lui-même, de, de, de petits, petits inconvénients qu'il avait eu de certains petits travaux, et il, il, il le présentait comme ça. Si bien qu'évidemment, il entraînait le rire de, de, de tout le monde. Parce qu'on voyait qu'il ne se prenait pas au sérieux. Même s'il prenait son travail, lui, très, très au sérieux. Isabelle Sabran, peut-être un lieu euh, qu'il va laisser véritablement dans Lyon
7: Alors, je serais... Je rejoins Jean-Louis Touraine. Je pense que vraiment, euh, les berges euh, du Rhône et de, de la Saône, ça a été pour lui un gros, gros, gros projet. Il euh, y a eu aussi la Skyline qu'on a beaucoup développée. À la Pardieu. À la part Dieu, ça c'était vraiment pour lui. Et, et c'est vrai que dans nos petits cadeaux, on avait développé toute une gamme euh, Skyline. Euh, c'était un bâtisseur, mais... Effectivement, je rejoins Jean-Louis Touraine, euh, les berges de, de, du Rhône et de la Saône, c'était important pour lui, pour à embellir la ville et pour que les Lyonnais puissent avoir des lieux agréables en plus du parc de la d'Or auquel ils étaient très attachés.
1: On l'a dit, Gérard Collomb a été maire du 9e arrondissement. Il a œuvré notamment au développement du quartier de l'Industrie à Vez avec l'arrivée de Cégide et d'un certain Jean-Michel Hollas. Cégide pour la Société d'édition de Logiciels créée par Jean-Michel Hollas, Le président d'honneur de l'Olympique Lyonnais, évidemment, qui ressent une immense tristesse oui, aussi à la mort de Gérard Collomb. Écoutez...
9: Le 15 mars 2001, quand il est arrivé à la mairie de Lyon, la première fois, c'était en plein début de, de cette formidable campagne de l'Olympique lyonnais. il disait lui-même que 2001, c'était d'une part son élection, mais aussi le premier titre de l'OL en Coupe de la Ligue. Et c'est vrai qu'il suivait l'OL comme, un, bien sûr, un, un maire de, de sa ville, mais aussi comme un, comme un supporter. Et Il avait le contact non seulement avec les dirigeants, mais aussi avec les joueurs et aussi avec les supporters. On est allé plusieurs fois au local des, des Badgones avec Gérard. Et, et c'est vrai qu'il avait cette proximité avec les gens qui lui permettait d'avoir une vision 360 des sujets à traiter. Donc, je me souviens qu'un jour, il m'avait demandé, j'étais en vacances, c'était en plein mois d'août, de l'accompagner et il m'avait emmené, sans que je sache initialement où on allait, à Dessines pour me montrer les terrains sur lesquels on allait dans le futur pouvoir construire le groupe AMA Stadium. Dessine, ce n'était pas Lyon, mais c'était la communauté urbaine et il avait une vision qui était extrêmement précise de ce qu'on allait faire par la suite.
1: Et puis Gérard Collomb avait aussi à cœur de développer son modèle à la lyonnaise où le monde économique, le monde politique et le monde religieux travaillent ensemble à l'intérêt général. Écoutez à ce propos l'ancien archevêque de Lyon, monseigneur Philippe Barbarin, dont l'épiscopat lyonnais correspond presque au mandat de maire de Gérard Collomb.
11: Il y a beaucoup d'estime réciproque, de respect l'écoute aussi. C'était vraiment un beau compagnonnage. Dans des quantités d'occasions, je me suis trouvé à côté de lui, derrière lui, pendant qu'il faisait son discours. Je voyais comment il les avait préparés, raturés, retravaillés, euh, S'adressait véritablement aux gens. Euh. Il aimait cette ville et les gens auxquels il s'adressait. Il était fidèle. Il venait à tel et tel rendez-vous. Alors, je le voyais aussi bien euh, à la synagogue, à la mosquée, puis à la cathédrale, puis à fourgières pour les grandes fêtes, etc. Et bien sûr, aussi souvent à la mairie, où on était invité très largement. Et pour moi, ça, ça a été vraiment des années... Euh, Belle, simple et, et, si je puis dire, fraternelle, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un rapport avec son épouse, on a vu euh, les filles venir, puis grandir, etc. Enfin, pas des relations personnelles intenses, mais au fond, qui n'étaient pas seulement euh, administratives ou fonctionnel, certainement pas, où il y avait vraiment euh, un bel échange, pas, parfois de culture, euh, même aussi euh, d'ordre social ou politique, enfin c'était un beau regard
1: large. Un beau regard large, voilà, pour l'archevêque de Lyon, monseigneur Philippe Barbarin. Euh, Jean-Louis Touraine, est-ce que, finalement, ce qu'il laisse de plus important derrière lui, Gérard Collomb, c'est d'avoir placé Lyon sur une carte de l'Europe, sur une carte du monde Oui,
8: tout à fait. Mais en plus, il faut voir qu'il l'a fait parce qu'il avait une vision politique extraordinaire. Je pense que parmi les gens que j'ai côtoyés, il est vraiment, vraiment, peut-être le seul, ou en tout cas on des seuls, à voir aussi loin... Dans le temps et dans l'espace. Je veux dire par là qu'il il s'occupait pas de Lyon intramuros. Tramuros. Il s'occupait de la création de la métropole de Lyon. Et au-delà de ça, de la région, voire même en rayonnant sur l'ensemble du pays, puisqu'il est devenu ministre de l'Intérieur. Et euh, même le président Emmanuel Macron s'est rendu compte de son côté visionnaire dans le temps. Il a annoncé à l'avance plusieurs des choses qui se sont passées parce qu'il percevait dans la population les évolutions. Vous savez, maintenant, les choses changent vite. Euh, les, les demandes, les exigences de la population ne sont pas les mêmes une année et l'année suivante. Et Gérard Collomb était euh, en anticipation sur cela. Et beaucoup des problèmes que nous affrontons aujourd'hui ont été prévus, énoncés, par Gérard Collomb. Et oui. Isabelle Saban, vous avez senti ce, cette intuition euh, de ah
7: l'élu oui. au quotidien Ah oui oui, 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 Il était en avance surtout. Et quand je vous citais euh, tout, tout ce qui l'avait intéressé, tout ce qui a été créé sous son mandat, ça passe des nuits sonores. C'est quand même incroyable. Euh, parce que c'est extrêmement moderne, non hein Et c'était pas de la musique de sa génération, mais il adorait ça. Il, il avait une appétence pour tout. Il était très, très visionnaire. Euh, très. Parce qu'il avait un flair, une intuition absolument extraordinaire. Ça, j'avoue que je l'ai rarement vu euh, euh, chez quelqu'un. Il était, il sentait l'air du temps, mais c'était absolument incroyable.
1: Et pour euh, revenir à cette métropole de Lyon, je vous propose d'écouter euh, l'ancien maire socialiste de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, dont les relations avec Gérard Collomb n'ont pas toujours été euh, faciles, mais il a tenu à, nous, à lui rendre hommage au micro de Corentin Dubois.
10: C'est sûr que ça n'a pas toujours très facile, c'est-à-dire que Gérard Collomb était euh, un autocrate quand même. Et en vieillissant dans le poste, si je puis dire, je pense que ces tendances se sont plutôt quand même renforcées par rapport à ce qu'il était au début en 2001. Il avait quand même tendance, toujours autour de lui, euh, à faire attention à ceux qui pouvaient lui faire de l'ombre. C'était un, un malin, Sans hein donner à cette, cela quelque chose de péjoratif, il, il savait être roublard avec certains. Et il a été un homme autoritaire, c'était jamais simple, c'était jamais simple. Même si au bout du compte, les choses essentielles ont pu se faire, ça s'est quelquefois fait un peu sinon dans la douleur, mais au moins euh, un peu dans l'affrontement.
1: Quel hommage il faut lui rendre euh, à, quel, euh, à quoi ça doit ressembler mercredi, selon vous, Jean-Louis Touraine
8: Je pense qu'il faut qu'on lui rende hommage sur euh, l'affection qu'il a toujours déployée pour les Lyonnais. Je dirais même, il s'est mis au service des Lyonnais. Il s'est même parfois sacrifié. Euh, J'ai dit tout à l'heure que euh, parfois même au détriment de sa propre santé. Et il a toujours œuvré pour cela. Et, et, et en même temps, bah, il a tracé le chemin. Il a su tracer le chemin, enverrer contre tout. Il a dû lutter, parfois, contre des responsables politiques nationaux, contre euh, certaines, certaines puissances diverses et variées. Mais il tenait bon. Il était tenace parce qu'il savait que c'était le bon chemin pour l'intérêt des Lyonnais. Isabelle Sabran, en 15 secondes
7: Pareil, je pense que vraiment, il faut lui rendre hommage, c'est un très grand maire, il a aimé la ville de manière extraordinaire, il a tout donné à la ville, il arrivait tout le matin, il partait tard le soir, un travail immense. Pour les Lyonnais et non pas pour sa gloire personnelle. Et ça, c'est à retenir.
1: Merci à tous les deux d'avoir été notre invite, nos invités. Isabelle Sabran, chef du protocole. Et Jean-Louis Touraine, ancien adjoint, premier adjoint à la mairie de Lyon. Gérard Collomb qui sera donc inhumé. Ce sera mercredi à 11h à suivre depuis la Primatiel Saint-Jean en direct sur notre antenne. Excellente journée à l'écoute de RCF.